0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast
1: willkommen zu heißen.
0: Herzlich willkommen, lieber Martin Stromenger.
1: Hallo, lieber Fabian. Hallo. Schön, dass ich bei dir da sein darf. Ich danke dir. Ich freue mich auch, lieber Martin. Und wie du mit Sicherheit schon weißt, habe
0: ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und erzähle ein bisschen was über
1: dich. Ja, gerne, lieber Fabian. Ich bin der Martin, Martin Stromenger. bin 44 Jahre alt. Und lebe in Ingolstadt. Ähm, was ist mein Hauptthema? Ich bin Experte für mentale und emotionale Fitness. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? In dem Sinn natürlich, wie die Lebensgeschichte so spielt, war nicht immer alles so einfach. Und durch gewissen Tiefen, die ich halt miterleben durfte und daraus ähm, natürlich das eine oder andere dann im Nachgang lernen durfte, hat mich dieses Thema immer mehr fasziniert und hat dann dazu geführt, dass ich das eben nebenberuflich dachte. und ja, meine Botschaft, die werfe ich auch gleich raus, weil die ist einfach ähm, ja, für jeden, denke ich, schön plakativ und zwar Gedankenradio richtig einstellen, Gefühlskino näher anschauen, dann wird dein Leben zum Blockbuster und ja, ich glaube, das ist ja, sowieso das Thema, jeder sollte am Ende vom Leben schauen, ähm, dass er ein richtig geiles oder ein tolles Leben hatte und somit im Endeffekt halt einen auf seinen Blockbuster zurückschauen kann. Und ja, darum geht es ja auf unserer Reise, aus meiner Sicht.
0: Definitiv kann ich dir nur zustimmen. Ich finde auch das so spannend. Experte für mentale und emotionale Fitness ist schon alleine eine sehr sehr spannende Aussage, aber zudem noch Gedankenradio richtig einstellen, das ist ja wirklich trifft den Nagel auf den Kopf. Und du hast es gerade so erwähnt, ja, ich habe so selbst meine Erfahrungen gesammelt. Zunächst einmal freue ich mich für dich und gratuliere ich dir, dass du aus diesem Loch, was du kurz mal so angerissen hast, ja, gestärkt herausgekommen bist, dass du Erfahrungen sammeln durftest, dass du gewachsen bist und äh, natürlich wissen wir beide, dass es eine Menge, 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 Menschen gibt, die dieses Loch sehr gut kennen, in dem Loch gesteckt haben, beziehungsweise vielleicht sogar noch stecken. Du hast es ganz kurz angesprochen, ein Loch bei dir. Was war denn genau bei dir die Situation damals? Wie ging es dir da? Was, was war da los?
1: Ja, sage ich sehr gerne natürlich was dazu. Nun, ähm, im, im Nachgang kann man natürlich dann auch, auch besser drüber reden, in, in dem Moment, wenn man halt äh, in einen Burnout reinläuft und dann ähm, ja ziemlich am Boden liegt, sag ich mal, ist es natürlich sehr, sehr schwierig und, und teilweise dramatisch, weil ähm, du dann in dem Moment halt keinen äh, ja großen Sinn mehr findest und, und denkst, wieso bin ich überhaupt da reingekommen? Das war bei mir Ende 2015 und ich hatte halt davor immer ich hatte eine gewisse ähm, Krankheitsgeschichte ein, zwei Jahre davor, wo halt das Immunsystem immer weiter runtergefahren ist. Magenprobleme, äh, Darmprobleme und so weiter. Und ja gut, ich bin von Arzt A zu B zu C gelaufen und habe halt immer die Verantwortung abgegeben und habe halt ähm, versucht im Außen und von anderen Menschen mir was zu holen oder geben zu lassen, so auf die Art, mach du mich gesund und ähm, bringt du mich auf, auf deinem Weg jetzt mal so ausgedrückt, ne, und ähm, ja, es, man war halt dann am Ende, oder ich war halt dann in dem, in dem Loch drin, also du steckst halt im Tunnel und du kommst halt erstmal nicht mehr raus und ähm, das war dann irgendwann, zum Glück hast du dann auch natürlich gute Menschen in deinem Umfeld, die dir geholfen haben und dann bin ich halt Schritt für Schritt weitergegangen. Ich habe einen Achtsamkeitskurs gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist nach dem Joe Zinn. Und in diesen acht Wochen, sage ich mal, hat sich mir so viel Neues erschlossen. Vor allem die Thematik, ich war vorher ein reiner Kopfmensch. In dem Moment die Gefühlsthematik, also dass ich auch Zugang zu meinen Gefühlen gebunden habe, zu meinem Herzen. Und ja, ich sag mal, das hat mich gerettet oder hat mich dann mehr oder weniger dann da in der Zeit darauf wieder in die Spur gebracht. Diesen Zugang zur Gefühlseite deswegen ist bei mir das Thema immer mentale und emotionale Fitness. Also es ist halt untrennbar verbunden und genau, so war im, im Kurzen dieser, dieser eine Schritt nach unten. Aber es gab noch eine zweite schlechte Phase, ich meine, die kann ich dir auch gleich noch mhm. mit auf den Weg geben. Also habe ich durch Meditation und durch, diesen, durch diese Achtsamkeitsthematik schon viel umgesetzt, ähm, eins, zwei, zwei Jahre, bin ich nochmal nach unten gelaufen und ähm, habe nochmal eine Abwärtsphase mitgemacht aufgrund von einer ja, Thematik mit einer Frau oder Beziehungsthematik mhm. und war dann auf dem besten Weg wieder nach unten zu fahren und dann habe ich aber zum Glück ja schon einige Punkte erkannt. Und dazugelernt. Und das Erstaunliche war, dass ich mich dadurch schon, also ich konnte zum einen selber gut noch die Kurve kriegen und habe mich, habe dann auch dann natürlich nochmal einen Coach genommen, ehrlicherweise. Deswegen ist ja auch wichtig, dass, dass es tolle Menschen gibt, die einen da auffangen und, und einen wieder rausziehen. Und in Begleitung vom Coach dann noch nochmal ähm, habe ich mich aber da schon zum großen Teil auch selbst hochgezogen. Und jetzt kommt der große Schlüssel und dann habe ich seit dem 01.01.2019 mir gesagt, du musst es dir wert sein, dass du täglich auf deine Balance schaust. Und das ist halt ja, mein, meine Grundeinstellung seitdem, dass ich tagtäglich auf mich schaue und früh bewusst, mit einer gewissen Routine, bewusst in den Tag starte und nicht über längere Zeit einfach in irgendeine Thematik reinrutsche. Und dadurch, dass ich tagtäglich seitdem an mir arbeite, wurde das immer besser und kam dann auch die Vision zu meinem Thema als Coach. Und das Interessante oder Spannende ist im Nachgang, es wurde halt dann immer besser und du hörst dann nicht mehr auf, wenn der Weg immer mehr nach oben geht. Klar, weil die Erfolgserlebnisse kommen und die
0: Erfolgserlebnisse tragen und pushen einen. Vor Dingen ähm, gerade wie du es erklärt hast, lieber Martin, auch, dass man täglich dran arbeiten muss. ist umso Besser finde ich diesen Begriff, diese emotionale Fitness. Weil was ist Fitness? Fitness bedeutet nicht einmal zum Sport zu gehen und das war es dann, sondern das Ganze regelmäßig oder sehr regelmäßig zu betreiben. Lass uns, lass uns noch mal so ein bisschen bisschen zurückgehen, gerade wo du diese, ich sag jetzt mal, ähm, ja, diese Magenprobleme hattest ähm, und, und auch ich sag mal, diese körperlichen Probleme. Weil ich glaube, das ist ja auch, Magenprobleme höre ich ganz oft, wenn Menschen Stress haben. Gibt ja auch diesen schönen Spruch, es schlägt einem auf den Magen, das kennen, das kennen viele. Und du hast es gerade so selbstkritisch, und das finde ich großartig auch beschrieben, dass du die Verantwortung im Grunde genommen abgegeben hast, die in fremde Hände gegeben hast, und noch eigentlich gar nicht diese Selbstreflexion gekommen ist, sondern ne, was ja auch viele, viele Menschen machen und das ist, deswegen ist es so wichtig, diese Message, die du hier rausgibst, ja, dass sie immer genau. bei anderen gucken, egal was es ist, andere haben Schuld, ich kann das und das nicht machen, weil das und das ist passiert, also deswegen ist dieser Schritt in, in, die, in die Verantwortung, Selbstverantwortung ganz, ganz wichtig und wir wissen ja auch, mhm. gerade wenn wir, wenn wir mental nicht fit sind und ich stelle mir das so gerade vor, lieber Martin, und ich habe es auch gerade bei dir in, in, deinem, in deinem Gesicht in den Augen gesehen, als du davon berichtet hast, hat man noch so ein bisschen diesen Schmerz gespürt. Das kennen wir alle, wenn wir von gewissen Situationen erzählen, die uns lange, lange, lange Zeit beeinflusst haben, die uns runtergezogen haben, ähm, dass es uns packt. Und umso großartiger finde ich, dass du diese Geschichte mit uns, mit den, mit den Zuhörern einfach auch teilst. Und ähm, umso schöner finde ich auch, dass du Menschen betreust, weil du kannst gewisse Dinge nachempfinden, die Menschen die sowas nicht durchlebt haben, einfach nicht fühlen und spüren können. Nun hast du gesagt, Magenprobleme. Ähm, und gerade das Thema Burnout ist ja etwas, was nicht von heute auf morgen passiert, sondern es ist ein, ein Prozess. Genau. Und ich probiere das Ganze gerade nachzuvollziehen, weil ich, ich stelle mir das so vor, Martin, du bist dann nah, du hast dann diese Bauchschmerzen, du hast diese körperlichen Symptome. Und dann fängt ja auch der Kopf an, der Gedanken das kennen wir ja. alle, uns immer mehr runterzuziehen. Das ist so von Tag zu Tag äh, schlimmer. Man, man, man sieht nicht mehr die positiven Dinge, sondern man ist nur noch in diesem, in diesem Tunnelblick, du hast es vorhin so schön gesagt, nur noch im, im Negativen, im Negativen zu sein und äh, deswegen Thema, Thema Mental. Äh, gerade Menschen, lieber Martin, die jetzt zum Beispiel in deiner damaligen Situation gesteckt haben, was kannst du diesen Menschen raten, für sich den Entschluss zu fassen, Selbstverantwortung zu übernehmen.
1: Genau, also den das ist, ähm, trifft ganz gut mit meiner Mission zusammen. Also meine Mission, die ich kreiert habe, die besteht aus drei E's und da ist das Thema Eigenverantwortung. Das ist das erste E, das zweite E ist ähm, Erkenntnis, Erkenntnisse gewinnen und das dritte E Entscheidungen täglich versuchen, da laufen versuchen bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt äh, tatsächlich. Du sagst, so eine schlechte Thematik ist ein Prozess. Auch besser werden, sich hochzuziehen oder das ganze Leben ist ja ein Prozess. Und deswegen habe ich jetzt diese Mission so kreiert mit diesen ähm, drei E's und wenn man diese drei E's ja versucht täglich zu leben oder da besser ähm, an diesen drei E's zu wachsen, dann hast du automatisch am Ende das vierte E, das ist das Erfolgse oder den großen, den guten Erfolg am Ende stehen und das ist dann auch die Quintessenz aus der Thematik, wie du es richtig gesagt hast, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung ganz oben und aus dem Erfolg am Ende wächst dann nach und nach die Erkenntnis, dass du Schöpfer selbst natürlich deines Lebens bist und in dem Prozess vom Burnout rauszuwachsen, wenn das dann entsprechend, wenn man dann schon weiter ist, natürlich ist vielleicht am Anfang ein bisschen weiter weg, aber dann mehr und mehr, wenn man eine bessere Selbstreflexion hat, auch zu erkennen, was habe ich für einen Traum, was habe ich für Träume und dann auch eben Richtig für sich loszugehen, weil das hast du auch schon gesagt, lieber Fabian. In so einer ganz schlechten Burnout-Phase ist man halt sehr von außen gesteuert oder gibt dann, ähm, sage ich mal, meistens immer die Verantwortung erstmal ab. Ne? Sonst, mhm. ähm, glaube ich, kommt man nicht so ganz so tief runter. Ne?
0: Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es wird da ganz, ganz oft mit gewissen Begriffen. Herumgeworfen, ne? Aktuell ist toxisch ein Begriff, was du überall ja, äh, findest. Ja. Alles ist toxisch. Mann, Frau, Beziehung, alles toxisch. Ähm, kurz davor war das Thema Mindset, was auch überall genutzt worden ist. Du musst das richtige Mindset haben, die typischen Floskeln. Und davor gab es ganz, ganz oft Burnout. Ich glaube, ich habe einen Burnout. Ähm, lieber äh, Martin, wie, wie Burnout bei dir? Wie, wie genau, ähm, wie waren die Symptome? Wie, wie kann man sich das als wie kann man sich das vorstellen? Was für Phasen genau hast du dadurch lebt, wenn ich fragen darf?
1: Gerne. Ähm, nun, das hast du vorhin anklingen lassen, tatsächlich eine mentale Abwärtsspirale, in dem man in seinem Gedankenradio nur noch das Schlechte hört. Du nimmst nach und nach Positives nicht mehr wahr. Und da bin ich einfach in einem immer schlechteren Gedankenstrudel so gesehen gelaufen, in dem falschen Gedankenmodus. Ähm, dann, wie schon diese gesundheitlichen Themen angesprochen, verschiedene Sachen. Ich, ich weiß nicht, ich war bei vielen Ärzten gewesen. Ich war dann auch noch bei einem Umweltarzt, dass der mir noch irgendeine Allergie sucht. Also das war schon wild. Aber der Körper schickt dir halt dann nach und nach immer mehr Signale. Ich meine... Ähm, ich, ich bin da auch gerade ein bisschen dabei, das nochmal so aufzuarbeiten. Die Details habe ich nicht mehr eins zu eins auf dem Schirm, weil man natürlich ja auch, auch rauswächst. Ich will unbedingt Menschen damit inspirieren und, und da Mehrwert geben. Ähm, also das waren viele Gedankenprobleme. Dann, wie gesagt, ähm, unterschiedlichste körperliche Sachen, viel mit, mit Magenproblemen. Ähm, und jetzt kommt so ein bisschen auch noch der, der Punkt natürlich, das habe ich dann später in meiner Ausbildung zum Life-Balance-Coach gelernt, wieso reagiert dann der Körper und schickt dir dann diese ganzen Botschaften Naja, ich konnte damals halt nicht fühlen, ich habe halt davor ein reiner Kopfmensch und somit mein, mein, meine zweite Message neben dem Gedankenradio-Gefühlskino näher anschauen, kann ich dir im Nachgang sagen, dass diese ganzen körperlichen Probleme dann primär versteckte, eingesperrte Emotionen sind. Gefühle, die halt in meinem Leben davor, in 37 Jahren davor halt nicht wirklich ähm, gefühlt wurden oder die halt weggesperrt wurden, unterdrückt wurden. Und deswegen ist mir dieses Thema auch Gefühle so enorm wichtig, gerade eben bei Männern so, das war ja auch mitten ein ausschlaggebender Punkt sicherlich für meine Geschichte nach unten. Dieser Männerspruch, du musst stark sein. Ne? Und in, in unserer Geschichte als Männer, wie wir aufwachsen, sind wir halt oft so, ich will nicht alles pauschalisieren, aber sind wir natürlich oft so getrimmt durch Gesellschaft, durch Familie, durch wem auch immer. Wir müssen stark sein und der Mann braucht ja keine Gefühle zu haben. Er ne? soll ja nicht fühlen. Also da ist eben dieses Fazit raus, diese körperlichen Themen sind in dem Moment dann ähm, viel besser geworden. Eigentlich eher ein paar Jahre später, auch indem ich in meiner Coaching-Ausbildung viele Gefühle bewusst in der Tiefe dann aufgearbeitet habe. In, in dieser ganz schlechten Burnout-Phase kommt man da natürlich nicht so tief ran. Da musst du ja schauen, dass du halbwegs irgendwie wieder auf deinen Weg kommst. Aber das ist mir dann ganz normal wichtig zu sagen. Ähm, da ist eben die Emotionsschiene, die... Gefühlsebene ganz wichtig, dann in so einer Krise dann über einen Therapeuten, Coach, ähm, Heilpraktiker, Arzt entsprechend anzuschauen. Ich als Life balance coach darf ja auch jetzt keine direkt Kranken coachen. Das ist eben nochmal wichtig. Aber ähm, diese Gefühlsebene, sei es zum dritten Mal oder zum vierten Mal, die ist mir extrem wichtig, weil da ganz viel Potenzial noch zu heben ist oder aufzuräumen ist bei Menschen.
0: Das, das definitiv. Und ich möchte eine Sache ganz klar sagen, lieber Martin, du hast äh, gerade leicht zurückhaltend und vorsichtig gesagt, du möchtest so ein bisschen auch Vorbildcharakter für andere Menschen sein und probierst es, du bist eine Vorbildfunktion. Du hast eine Vorbildfunktion, du bist ein Vorbildcharakter und du kannst und solltest, und das musst du auch begreifen, auf dich sehr, sehr, sehr stolz sein, weil äh, gerade Menschen, die unter einem Burnout leiden und ich kenne eins, zwei Leute. Es ist eine, ein irrsinniger Kraftakt, den man sich stellen muss, um aus diesem Loch, ich vergleiche es immer mit Treibsand, hervorzukommen. Weil wir wissen alle, ob wir jetzt Burnout haben oder nicht, wie krass einen Gedanken manipulieren können. Im Positiven, ja. wenn, man, wenn, man, wenn man positive Gedanken hat, kann es sich ganz nach oben pushen. Es kann aber auch leider und das ist ein Fakt und dem muss man sich bewusst sein, auch genau das Gegenteil bewirken. Und deswegen fand ich das gerade sehr, sehr ich sag's mal in Anführungszeichen spannend, wie du das gerade geschildert hast, dass diese Gedanken, dieses Gedankenkarussell sich ähm, immer mehr in die Tiefe getrieben hat. dass Das Positive, immer weniger geworden ist. Und das Krasse ist, ein Mensch hat im, 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 im Durchschnitt 70.000 Gedanken. Wusstest du, ja. dass davon normalerweise mindestens
1: 80%
0: negativ sind?
1: Der ist sehr hohe Anteil auf jeden Fall. Ja,
0: so. Und da reden wir, das ist der, der Grundanteil, da reden wir noch nicht von dem, was alles kommt. Ja. Und was ich mhm. vor allen Dingen in der aktuellen Situation beobachte, um mal so, ein, so einen kleinen äh, Seitenweg zu gehen, ähm, Momentan alle Corona hier, Corona da, Krieg da, Krieg da, alles teurer, alles. Momentan habe ich so das Gefühl, dass auf alle, dass alle sich so richtig im, im Negativen suhlen. Natürlich sind die Dinge nicht schön. Die Frage ist, kann man sie ändern? Nein. Bringt es mir was, mich da drin zu suhlen? Nein. Tut es mir gut? Nein. Also ganz klare Message von uns beiden, dann hört auf mit dem Scheiß guckt euch lieber Sachen an, die ihr habt, weil das ist nämlich genau der Punkt, diese, diese, ich sag jetzt mal, diese, diese, diese eigene mentale Zerstörung, die man vollzieht, sorgt dafür, und das ist medizinisch bewiesen, dass dein Körper krank wird, weil genau diese Symptome, die du angesprochen hast, Magenschmerzen, oft Nackenschmerzen, gibt den schönen Spruch, man trägt die Last auf seinen Schultern, Kopfschmerzen, das sind alles Symptome, die der, die der Körper einem zeigt. Und deswegen ist diese eine Message von dir so unglaublich wichtig, zu lernen, auf den eigenen Körper, auf die Körperreaktionen ja. zu hören, diese bewusst bewusst wahrzunehmen und sich auch sehr, sehr ehrlich, und das ist eine Sache, die verdammt schwer ist, verdammt schwer, sich ehrlich selbst zu reflektieren. Und das ist das Thema Eigenverantwortung. Ja? Ähm, das, sind, das sind Bereiche, die, 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 die muss man sein. Und gerade dieses Thema, und das finde ich ganz, ganz spannend, diese dieser Aussage, du musst stark sein. Also erstens ähm, hat jeder für sich selbst für den Begriff Stärke eine eigene Definition. Wie ist denn deine Definition von Stärke aktuell, lieber Martin?
1: Lieber Fabian, eine tolle Frage, eine wunderbare Frage. Tatsächlich ist für mich Stärke die komplette Bandbreite des Lebens anzunehmen und somit ist es eine Stärke, eine, eine ganz wunderbare Stärke schwach zu sein und die Gefühle zu fühlen. Also da wächst sicherlich auch bei einigen Männern. Ich ähm, fange schon wieder mit dem Männerthema an, aber da ist halt diese, passt ja das mit der Stärke relativ gut. Ne? Ähm, ist es so, dass da immer mehr ein bisschen aufwachen und natürlich das Bewusstsein auch für die Gefühle entdecken. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Stärke gehört unbedingt dazu, auch schwach sein zu können. Und die, was ich gerade gemeint habe mit Bandbreite des Lebens, ähm, halt das Leben so anzunehmen, was entsprechend auf einen zukommt. Hm. Das konnte ich ja auch nicht. Ähm, da hast du hast jetzt diese negativen Nachrichten zum Beispiel angesprochen. Klar, da ist das Thema zum einen, wo lege ich den Fokus drauf, wenn ich eine Eigenverantwortung, Selbstreflexion, eine gute Eigenverantwortung habe, kann man natürlich den Fokus mehr auf sich legen und ja, zurück zu der Bandbreite. Wir wissen halt nie, was auf uns zukommt und deswegen ist das ganze Leben ein Prozess und deswegen ist es umso wichtiger, versuchen halt besser reinzuwachsen in, in, in seine Erkenntnisse oder in, in sein Leben, sein mal, weil wir ja oftmals früher vielleicht auch nicht so drin waren und, und bis zur Lebensmitte bis 30, 40 ja vieles halt automatisch gelaufen ist, aber dann müssen wir uns halt dem Thema stellen und das meine ich mit der Bandbreite, halt das annehmen, was auf einen zukommt. Eigenverantwortung übernehmen, das sind wir wieder bei den E's. Erkenntnisse daraus gewinnen. Okay, wieso passiert mir jetzt diese schlechte Phase? Was zeigt mir diese Phase? Gibt es Themen, die ich dann an mir bearbeiten darf? Was lerne ich in dem Moment dazu? Und das ist auch tatsächlich bei mir ein wichtiges Thema. Das dritte E, Entscheidungen treffen. Wo wir auch immer dran wachsen können. Weil wenn, wir, wenn uns dann ähm, was Schlechtes oder was Gutes im Leben begegnet, dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Oder wir haben bewusst keine Entscheidung getroffen, indem wir jetzt gesagt haben, wir lassen es einfach laufen. Äh, eine Gewisse Probleme, die auf einen Zug kommen. Und wir haben halt nicht hingeschaut vielleicht oder zu spät hingeschaut. Also, deswegen ähm, ist mir das auch immer wichtig, so rüberzubringen. Bei den Entscheidungen ist es nicht immer nur das Thema, was treffe ich bewusst jetzt für eine Entscheidung mit Ja, sondern was ich halt nicht treffe, ist ja dann die Gegenseite, die ich ja, vielleicht ignoriere oder erstmal halt hm. ausblende und laufen lasse.
0: Das definitiv. Was ich jetzt ganz gerne machen würde mit dir, ist, auf diese ja. drei Punkte einzugehen die du äh, gerade angesprochen hast. Und das sozusagen systematisch. Einmal das Thema Männer oder Mann sein. Wir können es auch mit Frau sein machen. Dann das Thema Stärke und Schwäche. Weil, bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau, weil ich ein gewisses Geschlecht habe, rein biologisch betrachtet? Definitiv. Aber ich sag dir ganz offen und ehrlich, ähm, ich bin da vielleicht so ein bisschen... Ein bisschen taffer eingestellt. Aber ich finde persönlich, ein Mann, weil ich selbst ein Mann bin, ist ein Mann, weil er gewisse Tugenden pflegt, weil er eine gewisse Einstellung hat. Fängt damit an, dass ein Mann ein Mann ist, wenn er Verantwortung übernimmt. Nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern Verantwortung auch für andere Menschen. Ein Mann ist für mich jemand, wenn er für sein Wort einsteht, wenn er etwas sagt, was er denkt. Und das ist für, für, für mich für mich in meiner Definition ein Mann. Ich, für mich ist kein Mann irgendein Schwätzer oder für mich ist es nicht männlich, wenn ich irgendwie andere Menschen, andere Frauen, andere Männer irgendwie schäbig behandle, um mich da irgendwie selbst darzustellen, weil du bist eher für mich ein Männchen. Weil Männer und richtige Frauen, und das können wir genau auf das weibliche Geschlecht beziehen, helfen anderen Menschen zu wachsen, helfen anderen Menschen aufzustehen, helfen sie beim, beim, so unterstützen sie und drücken sie nicht runter. Und das ist für mich ein, ein ganz, ganz klares Ding. ja äh, Weil das dazu, und deswegen sage ich auch ganz klar, weil ja auch, ich habe das gerade mitbekommen, dieses, wie du auch Männer, Männer, also zeigt mir auch, dass du auch in diesem Bereich gewisse Erfahrungen gesammelt hast, dass dir gegebenenfalls, ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, dass dir vielleicht sogar gegebenenfalls auch mal gesagt worden ist, ey, sag, sag mal ganz ehrlich, sei da mal ein Mann und äh, hab dich jetzt mal nicht so. Das wird ja auch ganz, ganz gerne genutzt. Aber Und deswegen sage ich auch ähm, und auch zu dir, was Männlicheres, was du gerade machst, als dich da rauszukämpfen und das muss man ganz klar zu sagen, zu kämpfen, gibt es nicht. Und dann noch die Kochonis und die Eier zu haben. Sagen, pass mal auf, mir ist das und das passiert. Ich habe das und das erlebt. Ich möchte anderen Menschen dabei helfen, nicht dahin zu kommen. Das ist für mich Männlichkeit. Und eine Sache muss ich noch dazu sagen, weil wir auch noch über Stärke und Schwäche sprechen. Schwäche ist ein Begriff, der für mich persönlich sehr, sehr negativ behaftet ist. Und den ich auch in meiner, in meinem Vokabular nicht nutze. Weil auch Schwäche ist eine, eine, eine Definitionssache. Ähm, zum Beispiel ein, wenn ich jetzt wieder auf unsere, weil es auf Männlichkeit gehe, ist es für mich auch eine Stärke, Fehler ein gestehen zu können, auch, eine, eine, auch eine, eine Frau sein, auch als Frau Fehler eingestehen zu können und sich dafür zu entschuldigen. Nun wird es mit sicher welche geben, die sagen, das ist ja schwach, wie kannst du dich entschuldigen? Nein, das ist für mich Stärke. Stärke bedeutet für mich, für gewisse Werte einzugestehen. Und weil ich ein gewisses Empfinden habe, dazu stehe und die Eier in der Hose oder die Eierstöcke in der Hose habe, das Ganze auszudrücken, ist für mich ja. keine Schwäche, sondern für mich Stärke. Für mich sind eher die ja. Menschen schwach, um das mal ganz klar zu sagen, die andere Menschen deswegen probieren runterzumachen und ihr eigenes Selbstbewusstsein, ihren eigenen Selbstwert aufpushen zu wollen, indem sie andere Menschen klein machen, weil das, genau das, ist für mich Schwäche.
1: Absolut, da ist ja dann eben wieder der Fokus bei den anderen. Ja,
0: da, ja natürlich. natürlich, bei diesem Beispiel, genau. Natürlich, weil, aber Martin, wir sind, wir sind beides Menschen und ich glaube, es geht auch jedem Zuhörer so. Wir alle hatten Phasen und ich bin ganz ehrlich, ich hatte diese Phase sehr, sehr lange. Ich bin jetzt 42. Also bei mir hat es angefangen mit 38 und seit zwei Jahren, wo ich mal Podcast äh, mache, bin ich menschlich gesehen äh, noch mehr steil gegangen. Was habe ich gemacht? Ich, habe, ich war früher der König darin, der, da war ich wirklich Champions League immer bei anderen die Fehler zu suchen. Mir ist das und das passiert, deswegen habe ich das und das gemacht. Ich kann das und das nicht machen, weil das und das passiert ist. Ich habe immer ein Problem gedacht, ich habe immer die Schuld mhm. bei anderen Menschen gesucht. Das waren immer die anderen. Aber was hat es mir gebracht? Gar nichts. Ich bin auf die Schnauze gefallen, ich habe jahrelang nichts geschissen bekommen. Ja? Ich war neidisch auf andere Menschen, mhm. ich war eifersüchtig auf andere Menschen. Also im Endeffekt hatte ich nur negative Emotionen nach außen, habe ich gelacht. Hi, 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 hi. Man, man möchte ja. ja stark wirken, man möchte ja nicht, dass die Menschen gewisse Dinge sehen und man hat sich auch, und da bin ich ganz ehrlich, selbst dargestellt. So, Aber, und das ist ja das Schöne, man lernt im Leben dazu, du hast es vorhin auch gesagt, es ist ein Prozess, man entwickelt sich weiter und dazu gehört es auch, dazu Stärke, auch in diese Selbstreflexion zu gehen und auch ehrlich. Und das kann wehtun. Ja. Und dann lügen wir jetzt keinen an. Es kann und die Wahrscheinlichkeit, Richtig. dass es wehtut, ist sehr, ja sehr hoch. Da muss man sich diesen Ding stellen, weil ansonsten wird man in diesem Hamsterrad bleiben und es wird sich nichts, absolut nichts, gar nichts verändern. Man wird ganz im, ganz im Gegenteil, man wird immer mehr in den Abgrund gezogen. Aber durch eigene, eigene Schuld, durch eigene Fehler, eigenes fehlerhaftes Verhalten.
1: Absolut, genau. So ist es.
0: Ja. Ähm, jetzt, wie gesagt, lass uns, lass uns mal bei dir nochmal reingehen, Thema Schwäche, weil ich auch ähm, gemerkt habe, das war so ein Punkt, da habe ich bei dir gerade auch gesehen, das äh, Thema da. Ja, da kam man bei dir auch, da kam ein kleiner Schmerz hoch. Also, ähm, wenn es für dich okay ist, würde ich ganz gerne mit dir darüber reden, weil ich glaube, das betrifft viele Menschen. Gerade in deiner damaligen Situation, ähm, in der du gesteckt hast, in diesen Abwärts. Also, wie war denn dann die Reflexion, wie war denn die Reaktion der anderen Menschen, gerade in deiner näheren Umgebung?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Ja. Um... Wie war die Reaktion damals? Gut, das ist ja jetzt schon relativ, es liegt jetzt doch schon ein bisschen zurück. Also der Burnout war Ende 2015, Anfang 2016, wo es mir da sehr schlecht ging. Und ja, gute Freunde haben das dann schon nach und nach gemerkt, aber ähm, man zieht sich ja auch zurück. Das ist natürlich, und das muss man jetzt auch nochmal sagen, das ist natürlich dann immer schwierig, weil man, wenn man so in der Schwächephase drin ist, ja teilweise keine Kraft mehr hat, entweder unter Leute zu gehen oder man, man, man schließt sich ja dann teilweise halt, ja, nicht ein, aber man geht halt nicht mehr so unter Leute oder man zeigt sich ja dann nicht mehr so. Genau. Und wie war deine Frage, was meinst du jetzt dann in dieser Schwächephase? in Na, ich, Burnout oder danach? Nee, oder? ich
0: meine, ich würde es ja allgemein fassen, weil ich das Gefühl habe, und vielleicht äh, täuscht mich auch mein Gefühl, weil man auch gemerkt hat bei dir mit den Aussagen, die ist Männlichkeit, ähm, ähm, dass es ein Thema ist, was dich auch, ähm, wie sagt man, das so nicht belastet hat, aber wo du auch in deiner Männlichkeit angegriffen worden bist. Das Gefühl hatte ich so, 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 so ein bisschen äh, gerade, als ich...
1: Ja gut. Äh, ja. Äh,
0: als du davon okay. erzählt hattest. So.
1: Okay, ja gut. Ähm Tatsächlich ist mir das ist ein Herzensthema. Ähm, dass ich, ich war da jetzt wirklich nicht, so würde ich es gar nicht sagen, dass ich da angegriffen war oder ähm, ich erkenne nur jetzt im Nachgang, dadurch, dass ich so viel am Wachsen gewesen bin die letzten Jahre, ist mir das Bewusstsein, hast du oft angesprochen, bewusst geworden, was viele Männer an Potenzial dann im Endeffekt verschenken, weil sie nicht fühlen. Mhm. Das ist das Thema. Was mich dann da momentan bewegt oder was ich dann bei vielen Männern einfach sehe, weil sie ja nur im Kopfmodus, pauschale Aussage, es gibt natürlich schon einige oder natürlich gibt es andere, aber die Mehrzahl oder extrem viele Männer sind halt so viel im Kopfmodus gefangen und meinen halt alles mit Logik und Rationalität und Wissen, erklären zu können und so weiterzukommen. Aber das funktioniert halt nicht. Das hat bei mir nicht funktioniert, indem ich, wenn ich nur in der Kopfschiene, in der Gedankenschiene fahre und ge Gefühle mehr oder weniger nicht wirklich wahrnehmen will oder wegdrücke, dann wirst du, sage ich mal als Mann, ähm, nicht in deine volle Stärke halt kommen. Und das ist so die, die äh, Thematik, die sich mir über die letzte Zeit dann erschlossen hat, dass ich sage, liebe Männer, ihr müsst halt aufwachen und, ähm, wie du es richtig sagst, seid stark und schaut auch zu den Gefühlen hin und schaut euch solche Sachen an, die ähm, ja vermeintlich früher oder die man halt jetzt einfach nicht angeschaut hatte, dass man einfach ähm, auch im Endeffekt ja, dieses Gefühlskino so ist in meinem Slogan ja drin, betrachtet und wirklich die Gefühlsthematik anschaut. Mhm. Da kann ich dir auch noch das eben dazu sagen, die, also Frauen allgemein haben ja so vieles auch von uns Männern abgeschaut, an, an tollen Sachen, zu Recht, und da gibt es ja natürlich, jeder Mensch ist einziger, besonders, einzigartig und besonders wertvoll, ohne Frage, weil um es mal pauschal zu so sagen, Frauen haben sehr viel ähm, an, an Stärke von den Männern auch mitgenommen, indem sie ähm, viel mehr Mindset oder in dem Bereich dazugelernt haben. Und ähm, genau, die aus meiner Bewertung haben dann eine viel bessere Ganzheitlichkeit, natürlich sowieso mehr Gefühlszugang und aber inzwischen auch viel mentale. Stärke, viel, viel Mindset-Themen, wo sie stark unterwegs sind und der Mann, um das als Fazit zu bringen, läuft gefühlt halt immer noch primär auf, auf dem gedankenrationalen Bereich durch die Gegend und vernachlässigt halt diese, dieses Potenzial vom Fühlen mhm. und von den höheren Emotionen, die ähm, einfach unerlässlich sind, um, um besser zu werden im Leben und glücklicher durchzukommen. Also, das ist so dieses Thema, was ich damit, ähm, na, vielleicht haben wir da oder hast du es ein bisschen anders aufgefasst, aber es ist mir wichtig, nochmal das so rauszustellen, dass da primär die Männer das Potenzial äh, verschenken. Mhm. Und ähm, für mich, das war ja vorhin das Thema mit Starksein, gehört einfach dazu, generell, dass man die ganze Bandbreite annimmt und da ist es eben das Gleiche, dass der Mann einfach in den nächsten Jahren absolut gefordert sein wird. Auch die Emotionen mehr anzunehmen und nicht nur zu sagen, das verstehe ich jetzt, das ähm, kann ich logisch erklären, das ist in Ordnung und es wird nicht mehr funktionieren, auf Dauer den, den ähm, Emotion, emotionalen Part halt auszuklammern. Genau.
0: Also, ich muss dazu sagen, dass ich glücklich bin, dass es immer mal dazu kommt, dass auch. Frauen und Männer äh, gleichberechtigt betrachtet werden. Es gibt mit Sicherheit noch gewisse, gewisse Punkte, auch im Beruflichen, dass Frauen teilweise leider äh, schlechter bezahlt werden als Männer, wo sie gleiche Arbeit machen. Aber trotzdem, was jetzt nicht schön ist, aber trotzdem bin ich froh, dass ähm, beide, so habe ich das Gefühl, ich bin natürlich ein Mann, das ist, ich habe jetzt nicht eine Frauenbrille auf, aber dass es auf einer Ebene ist. Eine Frage, die ich mir aber stelle...
1: Fabian, das steht dir außer Frage. Das ist aber ja gemeint, jeder. Ja, 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 ja. Sowieso mhm. Gleich viel ich.
0: Das, das, das sowieso, ist das sowieso. Genau. Martin, und, das und ist ein, es gibt einen ganz, ganz wichtigen ja. Punkt. Ähm, wir sprechen davon mit dem Fühlen. Und ich kann dir sagen, ähm, dass es nicht nur bei Männern so ist, sondern auch bei Frauen, dass dieses Fühlen teilweise nicht verlernt wird, sondern dass das Fühlen nach hinten geschoben wird. Warum? Es ist ein, ein Schutzschild, weil man gewisse Dinge durchlebt hat. Und deswegen, kennst du das Sieben-Stufen-System? Sagt es dir was?
1: Nein, in welchem nee? Bezug?
0: Pass auf, das Sieben-Stufen-System ist sehr, sehr interessant. Ähm, zum Beispiel, wenn, äh, wenn du jetzt jemanden hast, dann sagst du, okay, er sagt zum Beispiel, oder sie sagt zum Beispiel, ähm, äh, ich fühle nichts. Und dann stellst du dir so vor: warum fühlst du nicht? Und dann wird diese Person überlegen, na, na, und dann wird es eine Antwort geben. Zunächst einmal kommt, kommen die Antworten aus dem Gehirn. Also aus der, aus, der, aus der sachlichen Ebene. Und jede Antwort, die diese Person gibt, hinterfragst du mit einem Warum. Weil dann passiert etwas im menschlichen Körper, was sehr interessant ist. Es fängt dann langsam an von der sachlichen Ebene, also wo wir gehirngesteuert sind, in die emotionale Ebene zu kommen. Und dann kommt dieser, dieser Punkt raus. Ich glaube einfach, und deswegen spreche ich auch pauschal von Männern und Frauen. Natürlich, bei Männern gab es noch das alte John-Wayne-Prinzip, du darfst nicht fühlen, du musst hart, knallhart sein, ne? und, ja. in und Frauen, in, Frauen hier in äh, äh, Küche und diese ganzen Spielchen. Aber das Interessante ist, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das sollten wir auch alle tun, es kann jeder für sich tun. Warum passiert das Ganze? Und ich glaube, das ist etwas, was man auch, um aus gewissen Dingen rauszukommen, auch was du beschrieben hast, ne? mit diesen, mit diesen äh, drei E's, Eigenverantwortung, Erkenntnis, Entscheidung. Ähm, auch erstmal zu verstehen, warum fühle ich eigentlich nicht? Was ist eigentlich passiert, dass es so weit gekommen ist? Weil, wenn wir die ganze Zeit Fragezeichen im Kopf haben, haben wir eine eine Verunsicherung, weil genauso ist es, wenn du kein Ziel hast und du irrst herum, links, rechts und du weißt nicht, wo du hingehst, was passiert. Es kommt eine gewisse Unruhe, eine gewisse Panik auf. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, gerade wenn man diesen Schritt gehen möchte, wenn man sich befreien möchte und im wahrsten Sinne des Wortes, lieber Martin, es ist ja eine, eine seelische Befreiung, ja. muss man, oder sollte man definitiv diese Frage stellen, warum reagiere ich so, was ist passiert, das dazu gekommen ist. Und da bin ich vollkommen bei dir. Gerade wenn es um diese Psychologie geht, kann ich nur wärmstens empfehlen, dass natürlich dann auch professionelle Hilfe gesucht wird. Wie zum Beispiel auch durch Psychologen. Weil solange ist, sobald also es in die, in die Psychologie geht, gerade in die tiefen Psychologie, weil wir sind alle ein Produkt aus der Vergangenheit, ist es wichtig, da professionelle Hilfe zu suchen, gewisse Dinge zu verstehen, sie auch loszulassen, lernen sie loszulassen, einen Anker zu setzen und dann kommt etwas, und da setzt der Martin wieder ein, dann kommt etwas, dass sobald du merkst, du bist auf dem Hoch, es ist alles super, aber sobald du merkst, und du hast es vorhin so schön gesagt, dass es wieder so diesen Abwärtstrend geht, dass wieder so gewisse Mechanismen eintreten, wo du merkst, oh, ja, dass man sofort, sofort und dann bist du perfekt für, sich jemanden sucht, der ja. einem hilft, in dem Augenblick wieder eine gewisse mentale Stärke aufzubauen, sich, sich zu befreien und dann in diesen Schritt zu gehen, ne, dieses Eigenverantwortung, die Eigenverantwortung liegt dann auch, mit jemandem wie mit dir zum Beispiel zu sprechen, auch dann die Erkenntnis zu erlangen, mit dir zusammen zu arbeiten und dann auch die Entscheidung zu treffen, Stopp. Der Weg ist jetzt hier beendet im Negativstrudel. Ich gehe ins Positive.
1: Genau. Ja? Genau. Da darf ich dir kurz eine ähm, Geschichte vielleicht erzählen. Gerne. Ähm, weil, weil es so plakativ gut da reinpasst. Und das wurde mir dann, also als ich diese zweite Abwärtsphase hatte, das war Ende 2018, und seitdem 2019 bin ich tagtäglich am Wachsen und wurde dann in diesem Prozess bewusst, dass das hat sich mir dann so erschlossen nochmal, das war irgendwann 2019, ähm, habe ich wieder das mit meinen Kinderaugen gesehen und zwar war das früher so, wo ich öfters mit meinen Eltern und äh, Geschwistern spazieren gewesen war in einem kleinen Ort mit 500 Einwohnern und da geht es durch ein kleines Waldstück und dann ähm, eine schöne Anhöhe hoch. Und da oben ähm, war eine, 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 ja, eine Bank im Grünen auf einer Wiese. Und du kannst oder konntest damals, ist heute noch genauso, schön halt auf den Ort runterschauen. Und dieses Bild habe ich, na ja, gut 30 Jahre später ist mir das wieder bewusst geworden. Und zwar habe ich als Kind da öfters Rentner sitzen sehen, älteres Ehepaar, was das war Mitte der 80er Jahre, was auf diesen Ort runtergeschaut hat und einfach am Sonntag da den Ausblick genossen hat. So, Das Bild hat sich tatsächlich im Tiefen bei mir eingebrannt. Und zwar habe ich, ist mir dann wieder bewusst geworden, Moment, diese beiden, die haben auf ihr Leben zurückgeschaut. Wie war es denn jetzt, sagen wir mal, in den 80er Jahren, wenn die jetzt die beiden 75 Jahre alt waren, die haben ihr ganzes Leben mehr oder weniger in diesem Ort verbracht. Und dann schauen die auf diesen Ort runter, dann sehen die da die Wirtschaft, wo sie ab und zu mal drin waren. Die sehen die Kirche, wo sie ähm, sonntags reingegangen, sie sehen ähm, ein gewisses Heim, wo Feiern waren. Also die haben auf ihr Leben zurückgeschaut. Und das ist mir dann da wieder bewusst geworden, dass ich gedacht habe, verdammt, du darfst auf keinen Fall mit 80 auf einer Bank sitzen, und auf dein Leben zurückschauen und merken, du hast deinen Traum verpasst oder du hast dein Leben nicht richtig gelebt. Und das ist eben so, inzwischen so mein, mein das kam ja gerade so ein bisschen mit dem Potenzial raus, meine zweite große Message neben mental, emotional aufräumen, die Leute eben da ins, ins Potenzial zu bringen und in ihre Lebensgeschichte bei dir auch so, bei mir so, na, mitten in unserer Lebensgeschichte sind wir irgendwo hingelaufen, von unserem Weg abgekommen. So. Jeder kann aber seine Geschichte umschreiben. Das hast du gemacht, das habe ich gemacht. Und da möchte ich viele Menschen mitnehmen, einfach in der Mitte des Lebens zu sagen, Moment, was ist denn deine Geschichte? Welchen Traum hast denn du in dir seit der Kinder du hast ihn vielleicht verschüttet? In deinem Gedankenmüll und in dem ganzen Gefühlskino ist das Ganze weggedrückt. Und da müssen wir einfach, finde ich, sollte jeder in der Lebensmitte hinschauen und schauen, Moment, was habe ich denn für, für Träume? Und bin ich richtig auf dem Weg, dass ich später mit 80 sagen kann, wenn ich auf einer Bank sitze und mein Leben Revue, Revue passieren lassen kann, habe ich richtig gelebt, bin ich für meinen Traum losgegangen? Und das ist doch dann der, der Punkt. Und dieses Bild ist mir dann eben wieder gekommen und... Ja, das ähm, hat sich dann jetzt so eingebrannt, das lasse ich natürlich nie mehr los, diese Geschichte, weil die war bei mir aber auch verschüttet. Die war bei mir auch verschüttet. Und ja, darum geht es im Endeffekt, ähm, das Potenzial von jedem Einzelnen wieder in seiner Tiefe mehr zu finden. Und dafür müssen wir, um die, das Fazit draus zu bringen, in den Steps davor, das Gedankenradio richtig einstellen und das Gefühlskino näher anschauen, die Emotionen aufräumen. Und dann sind wir eben bei diesem Blockbuster, dass du und jeder einzelne Mensch sowieso ja das, das Recht hat, glücklich zu sein, dass du dann am Ende sagen kannst, ich habe meinen Blockbuster gelebt, ich habe meinen Traum gelebt und ich bin für meinen Traum losgegangen. Ob dann alles perfekt war, das ist vollkommen egal. Aber ich bin losgegangen und lauf nicht einfach verirrt, mitten im Leben immer weiter und denkt dann später, verdammter Mist, jetzt ist es vorbei.
0: Also ich freue mich für dich, dass dir diese Erinnerung hochgekommen ist. weil ähm, Ich habe mir das richtig vorgestellt, wie, die, wie das Pärchen da sitzt und die ja. Erinnerungen hochkommen und wie sich dann alles verändert hat und diese Emotionen hochkommen und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses Träumen ja, dass diese Visionen haben, wir werden dazu erzogen, diese Visionen zu verlieren, weil wir auch durch inneren, also durch inneren Einfluss auf den Außen, und egal, wir werden davon weggedrängt. Und das ist etwas, was, was jeder von uns und ähm, lernen sollte. Einfach auch wieder zu träumen, was will ich, wo will ich hin, wo will ich hinkommen. Und in dem Augenblick, wenn man daran denkt, dann ist das etwas, wo, wo sofort eine gewisse positive Emotion hochkommt. Dass das Wichtige ist, und ähm, da möchte ich nochmal drauf vermerken, das Wichtige ist, es bringt nichts, vielleicht für die paar Sekunden, wo man daran denkt, äh, zu sagen, ja, ich möchte da hinkommen. Das ist sozusagen, damals in der Deutschklausur gab es noch die These. Meine These ist, ich möchte da hinkommen. So, okay. Das ist gut. Dann gibt es ja, ne, ja auch diese wunderbaren äh, Glaubenssätze. Das Wichtige ja. ist aber, von der Theorie, also von der These, ich möchte dahin kommen, in die Praxis zu kommen. Was tue ich, um dahin ja. zu kommen? Ich kann dir vielleicht, wenn du möchtest, so ein kleines Beispiel von, von mir geben. Bei mir ist es so, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Jeden mhm. Morgen. Ja. Am Wochenende um 6, aber während der Woche um 5. Das Erste, was ich mache, aufstehen und ich lese erstmal ich lese ich habe ein zwei Bücher da geht es um Gedanken da geht es um Thema Motivation das heißt ich pushe meinen Kopf komplett im Positiven und, und ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch aber ich habe auch natürlich Gedanken die mich runterziehen aber ich bearbeite die so und manipuliere oder bearbeite die Gedanken manifestiere und ziehe mich komplett nach oben dann gehe ich zum Sport und das ist das Geile beim Sport du fängst an das wo, was du was du aufgenommen hast in Form von Informationen ähm, zu verarbeiten. Du denkst drüber nach. Du überlegst, bam, wie mache ich das, wie mache ich das. Danach arbeite ich, dann gehe ich spazieren oder, oder, oder mache eine Meditation. Dann arbeite ich an meinen Projekten. Abends lese ich noch und dann gucke ich mir ein Motivationsvideo an und dann, und dann gehe ich pennen. Warum mache ich das? Warum erzähle ich das? All das, was du machst in diesem Augenblick, ist ein Beweis dafür, dass du auf dem Weg bist, dass du alles dafür tust, um, dein, um deine Ziele, um deine Wünsche, um deine Träume zu realisieren. Das, was ich mache, ich bin schon sehr, sehr fortgeschritten. Das ist schon sehr extrem. Ich bin manchmal auch zu extrem, gebe ich zu, aber bin ich. Aber das Wichtige ist, sich die ersten, darauf möchte ich eigentlich hinauskommen, die ersten kleinen Erfolgserlebnisse sich zu erarbeiten, wenn einem zum Beispiel schwer gefallen ist. Und das wirst du mit Sicherheit kennen. Ähm, zum Beispiel, wenn du träumst, einfach dich mal, du willst jetzt zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, du möchtest ähm, Bergsteigen gehen, du möchtest irgendwohin, erstmal die schon mal Sachen rauszusuchen, aktiv irgendwo hinzugehen, die Prospekte zu holen, die anzugucken. Und wenn du es dann gemacht hast, hast du die ersten Erfolgserlebnisse, also du gehst in die produktive Phase rein. Du, du, du machst das Ganze und ähm, da, da finde ich etwas, da gibt es im, 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 ähm, im Englischen einen Begriff to be obsessed, obsession, also besessen sein. Besessen sein ist etwas, wo viele im Deutschen so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ich meine jetzt besessen seine Positiven, weil wenn ich von ja. etwas besessen, besessen bin, dann habe ich das die ganze Zeit im Kopf. Ich fühle es, ich spüre es, ich will dahin und ich werde aktiv. Und das ist ja genau das, was du so gerade so, so schön beschrieben hast. Einfach, ne? Ähm, aufhören in der Vergangenheit zu leben. Den Anker zu lösen, das ist nicht einfach, das wissen wir alle, und den Bumerang nach vorne zu werfen und wo will ich hin? Wie, wie machst du das denn, lieber Martin? Wenn, 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 äh, das ist ja etwas, was du auch sehr oft tust. Wie, wie, wie machst du es? Wie gehst du damit um? Wie, visualisier, wie, 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 na, wie visualisierst du? Wie, 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 wie träumst du? Wie, wie schaffst du das, deinen Geist in diese Richtung zu bewegen?
1: Ähm, gute Frage, ich schließe jetzt Darauf nochmal an, was du mit deinem Tagesablauf am Morgen so erzählt hast. Ähm, ich mache das glaube ich ungefähr seit 2017, dass ich so ein täglich Tagebuch führe und Gedanken aufschreibe und ähm, genau, das ist für mich enorm wichtig. Ich schreibe jeden früh in mein ähm, Tagebuch, für was ich dankbar bin und noch ein paar andere Punkte und schließe auch den, den Tag jeweils abends damit ab, indem ich dann reflektiere, was habe ich für tolle Erlebnisse, was habe ich für schöne Momente an dem Tag gehabt, was kann ich vielleicht morgen besser machen. Also diese ähm, Thematik habe ich als Morgenroutine und ähm, Affirmationen, die ich jeden Morgen vor dem Spiegel spreche. Mhm. Ähm, das muss ich jetzt einfach kurz dazu sagen, weil das so ähm, nochmal eine super Message ist. Und seit ersten 2019, wo ich in die tägliche, komplette Eigenverantwortung gegangen bin, stelle ich mich jeden Tag vor dem Spiegel und spreche meine Werte. Mhm. Ich habe positive Affirmationen und vor allem spreche ich meine Werte. Und das hatte so einen Impact, das ist unglaublich. Also Menschen, die mich von vor fünf bis zehn Jahren kennen, die wissen, dass ich damals sehr ängstlich war, ein Wert, den ich seit 2019 täglich spreche, ist tatsächlich Mut. Und es ist im positiven Irrer, wenn du jetzt ungefähr sind knapp 3000 Mal dir vom Spiegel Mut zusprichst. Also es sind knapp 1.500 Tage, jeweils meistens zweimal meine, meine Werte. Damit komme ich auf die 3.000 Mal Mut. Und das hat so einen enormen Impact, weil du natürlich dem Spiegelbild den Mut zusprichst und du kriegst es ja zurück. Also du, du saugst das so auf in dir. Und ähm, das geht ja praktisch so tief auch ins Gefühl dann rein und in deine Haltung, die, die körperliche Haltung. Und das wollte ich damit einfach kurz auch rüberbringen. Wenn ich, das kann man sich gar nicht vorstellen, was ich sonst teilweise für Sorgen oder Ängste hatte und inzwischen bin ich halt ähm, da voll im Mutmodus unterwegs und das ist ähm, eine, eine Riesenthematik mit den Affirmationen, was es bei mir bringt. Bei jedem vielleicht ist hier ein bisschen anders und ähm, der dreitausendfache Mutanfall, so beschreibe ich es jetzt mal. Geht auf jeden Fall richtig tief und schiebt sich richtig an, um weiter zu wachsen und halt auch Neues zu probieren, genau.
0: Was ich gerade sehr, sehr spannend und, jetzt, und schön. Ich noch, ja, ja,
1: bitte, bitte. Kurz nochmal zu dem Thema Visualisieren. Nun, ähm, in die aktive Visualisierung gehe ich jetzt äh, gar nicht so oft. Ich ähm, bin momentan nicht mehr ganz so regelmäßig am Meditieren, weil ich ein bisschen mein, meine Affirmation oder beziehungsweise auch meine Routine gerade umgestellt habe. Ich habe dann Visualisierung in der Meditation zum Beispiel oder vorm Schlafen gehen, indem ich einfach mir gewisse Projekte, Themen, die halt anstehen, mal visualisiere. Genau, aber die aktive Visualisierung habe ich tatsächlich jetzt nicht so oft auf dem Schirm. Ja.
0: Was ich jetzt zum Schluss sehr, sehr schön fand, wir haben uns ja über viele Dinge von dir unterhalten, was dir passiert ist, was du durchlebt hast, was du gefühlt hast. Und deswegen fand ich das gerade zum, zum schön perfekten Ende, als du gerade davon erzählt hast, wie du vor dem Spiegel stehst. Dann hast du eine kurze Pause gemacht, da hat man gerade bei dir gesehen, es kam eine, eine Erinnerung an diese Situation, dann hast du nach rechts oben geguckt. Und hast dann erzählt, du fühlst dich dabei gut und in dem Augenblick ist was sehr, sehr Schönes passiert. Die Anspannung, die vorher so erkennbar, als du von den negativen äh, Dingen erzählt hast, beziehungsweise von den Dingen, die damals passiert sind, es war genau das Gegenteil. Du hast bei dir in deinem Gesicht in diesem Augenblick einen, ein herzhaftes Strahlen gesehen, eine, 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 eine Zufriedenheit, ein, ein Glücklichsein und das gönne ich dir von Herzen und es freut mich, dass du das für dich gefunden hast, das hast du mehr als verdient und es freut mich vor allen Dingen, dass du deine Message auch nach außen bringst, dass du andere Menschen abholst, dass du andere Menschen hilfst, dass du auch anderen Menschen Verständnis schenkst, übrigens auch das ist eine, eine Stärke, Verständnis aufzubringen, auch wenn man gewisse Dinge nicht selbst verstehen kann, aber sich in den anderen Menschen hineinversetzen kann. Und deswegen finde ich das großartig, was du machst. Und möchte mich bei dir bedanken, mein Lieber, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir in den Austausch gehen konnten. Und es hat mir eine Menge, Menge, Menge Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Lieber Fabian, ich sag ganz großes Danke war... Super schön mit dir und ja, ich könnte jetzt locker noch mal eine Stunde dranhängen. Das
0: können wir auch noch mal machen. <lacht> machen wir mal einen zweiten Teil mal lieber. Ähm, genau. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie am Ball geblieben sind. Und ich wünsche mir für Sie, dass Sie Dinge, die wir angesprochen haben, die der Martin auch erzählt hat, für sich mitnehmen können, dass Sie... Für sich die Stärke finden und vor allem auch die Selbstakzeptanz und dass sie auch spüren, dass sie wertvoll sind. Haben Sie einen wunderschönen Abend und vielen lieben Dank. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast Kanal und lasst eine Bewertung da.